1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, soy Sonny Naranjo desde el Meritito Corazón de la Ciudad de México y ya estamos aquí en otra emisión de Laica Turis, viaja, conoce y diviértete y está como siempre mi queridísimo ¿Qué
0: dice? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bienvenido, aquí estamos Leonel, siempre estamos presentes señores en cada viernes, como dice usted, para alegrar los corazones y pasarla súper bien un rato. Y darle los tips, ¿no? Los y
1: tips y los tips y todo para que usted planeé el viaje de sus sueños y bueno ya sabe que nos pueden seguir en nuestras redes sociales laicaturis like Magazine en Facebook @solaicaTuris like en Instagram @solaicaTuris like oficial en Twitter y todos los días en LaicaTuris.com con noticias y temas de turismo y si quieren saber más sobre vida y estilo bueno pues ahí está ondaslaser.com también en Facebook en el foro de periodistas de turismo opinan así que bueno comenzamos con las noticias de esta semana no sin antes enviarles saludos a todos los amigos que se conectan y no nos escuchan todos los viernes de 5 a 6 pm a través de Mediática.fm, la radio alternativa. Así que bueno, comenzamos con las noticias. Y tenemos muchas noticias esta semana como, eh, a diferencia de otras, ten, tuvimos varios días de el, que le llaman Día Internacional de Le voy a decir de qué se trató. Hablamos el 31 de mayo para celebrar, para cerrar el, el, el mes pasado. Bueno, pues se celebró el Día Mundial del Tabaco, sin tabaco. También tuvimos empezando el, el mes... Con el día de los arrecifes Ayer tuvimos el día de las bicicletas Ayer ayer fue el día de la bicicleta Y bueno también por ahí tenemos el día del sommelier Que le voy a platicar de qué se trata También le voy a comentar que hubo un incendio En Estudios Universal Allá en la ciudad de Los Ángeles Y la ciudad de Nueva York Le pone nombre a una calle con la le ponen sí nombre a una calle y le ponen Celia Cruz ¿Usted de qué nos va a platicar?
0: Bueno, le vamos a hablar señores como siempre con temas nacionales e internacionales pero bueno, el turismo se recupera pero también se encarece Hacer así? Bueno, va a esperar un ratito nomás y te lo comento. El turismo cae un 83%, pero la confianza mejora lentamente, señores. Bueno, Belice, vecino con México, reabre la frontera terrestre señores Canadá dice que no tiene apuro para reabrir la frontera con Estados Unidos también y se adelanta el tianguis turístico 2021 en Mérida señores estén atentos y si ya eh, reservaron hoteles hoteles y qué sé yo señores tengan esa duda porque se lo voy a comentar que cambiaron la fecha así de simple
1: Así de simple. Y bueno, eh, este también le voy a comentar que abre la tienda más grande de Harry Potter acá en la ciudad de los rascacielos. Y bueno, hay tres idílicas islas de Italia que acaban de quedar libres de COVID. Eso es muy bueno porque está atrayendo mucho turismo. Abre sus puertas y dice, bienvenido a todos. También le vamos a comentar que las vacaciones invernales en Argentina ya comenzaron. ¿Y usted de qué nos va a ¿Ah, ¿Ya? ¿Ya nos sí, va a estudiar? Sí, sí,
0: ya, ya se lo voy a comentar dentro de un ratito también. Sí, sí.
1: Bueno, pues empezamos con las noticias. Como le digo, el fin de el, el fin de mes, el de mayo, comenzó terminó con el Día Mundial sin Tabaco. ¿Pero por qué lo recordamos? Porque es una efeméride promulgada por la Organización Mundial de la Salud en el año de 1987, con el objetivo de informar y concienciar a las personas sobre los efectos nocivos y letales del consumo de tabaco, ya mucha gente lo sabe, están los que siguen fumando, etcétera, pero esta vez se vio más más peligroso porque con el covid. Eh, la mayor parte de las personas que lamentablemente fallecieron eran fumadores, así que señores, hay que tener cuidado con eso por eso este día de Mundial Sin Tabaco porque dicen que si usted eh, fuma y de repente decide ya dejar el cigarro, con unas pocas horas que ya, ya lo haya dejado el oxígeno en su cuerpo va a aumentar y disminuye el dióxido de carbono en 24 horas usted va a disminuir la mucosidad acumulada y en solo 2 días dos días, va a normalizarse los sentidos de olfato y del gusto así que bueno, pues imagínense usted si se avienta seis meses, tres días o ya toda la vida sin fumar, bueno pues va a tener unos pulmones libres libres de alguna enfermedad no así que, eh, por ejemplo dice, va a tener menos posibilidades de tener cáncer de pulmón, así que señores, ahí está este día de, de mundial sin tabaco, para que ya los jóvenes no fumen, y los que ya fuman, bueno pues que, que se pongan las pilas, así también tuvimos empezando el primero de junio, el Día de los Arrecifes, el Día Mundial de los Arrecifes, también para concienciar a la población sobre los riesgos que afrontan estos ecosistemas marinos, debido a factores como el calentamiento de los océanos, la pesca excesiva y la contaminación. Eh, con la creación de esta efeméride, se pretende divulgar la importancia de proteger dichas formaciones marinas, así como promover el compromiso por parte de organizaciones y empresas en la conservación y protección de los arrecifes, fíjense un, un coral, eh, se ven muy bonitos, de repente lo venden en artesanías y uno lo compra un, y dicen no no, se, no debemos comprar nada del coral para evitar ya este saqueo y este problema porque aparte del magnífico paisaje visual que ofrecen los arrecifes del coral por su colorido y diversas formas, cumplen con una, ofición, una función protectora del medio ambiente, los corales contribuyen a revertir el efecto invernadero mediante la eliminación y reciclaje del dióxido de carbono. Eh, sirven de hábitat de una cuarta parte de todas las especies marinas del mundo. También los arrecifes protegen a las islas y los continentes de las olas y las tormentas, contribuyendo, contribuyendo a la supervivencia de otras especies en aguas poco profundas cerca de la costa. ¿Cómo protegerlos? Bueno, practica el buceo en el mar de manera responsable. No toques ni pises los corales. No compres souvenirs elaborados con, colar, con corales, que son los recuerditos que yo le decía Utiliza bloqueadores solares amigables con el ambiente que contengan ingredientes activos como nano óxido de zinc que no contribuyen al blanqueamiento de los corales. Y bueno, eh, pues ser conscientes ¿no? de todo este problema que nos lleva el que no tengamos corales en en los océanos. Y bueno, ya para terminar con esto ayer estuvo se celebró el Día Mundial de la Bicicleta también. Esto fue decretado por la ONU en el año 2018, el doscientos en el 2018, perdón, dieciocho El objetivo esencial de conmemorar esta fecha es darle el más protagonismo a un medio de transporte como es la bicicleta y que el mismo pueda servir para paliar un poco la crisis del mundo actual debido a la contaminación y al cambio climático que está experimentando el planeta. Así que, señores, agarren su bicicletita. Fíjense, si quieres saber más sobre estos temas, entre a www y ahí tenemos un artículo muy importante sobre Ámsterdam, esta ciudad que es la capital mundial de la bicicleta, donde la gente dijo... No más autos y todo mundo tiene eh, eh, este, este medio de transporte, pero que no lo usa nada más como medio de transporte, sino como calidad de vida.
0: Sí, 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 es cierto, es cierto, ya en todos lados se encuentran bicicletas, estacionamiento de bicicleta, usted va, eh, anda en bicicleta, la deja, se va a trabajar, vuelve. Y se la lleva, y no le ponen candado, ¿eh? No, no, señores, no. No se la roban, no eso es. <ríe> eso llevan. eso tanto? es como ciencia ficción hay, aquí en México hay, y la, en Latinoamérica. Hay como cientos de bicicletas todas juntas que nadie se va a llevar una. ¿Para qué? ¿Para qué si hay tantas? Sí, ahí. si hay
1: tantas. Bueno, ahí pues no me sabe. llevo una más nueva.
0: Ah, no, pero ahí es mucha facilidad de poder andar en bicicleta. Aparte, claro. el gobierno había instalado también bicicletas para, si te querés trasladar de un lado al otro, vas, eh, llegas a un determinado. Lugar, la dejas, agarras otra bicicleta y te la llevas, y la dejas en el lugar donde vas, y así la vas cambiando, ¿no? Es una, una buena iniciativa de un gobierno muy adelantado, señor. Pero bueno, vamos a hablar de este tema que es importante, porque así como vemos. Y cómo se va a acrecentar el turismo, bueno, vienen también las variaciones, ¿no? A medida que los viajes comienzan a repuntar los precios de los billetes de avión, las tarifas hoteleras y la gasolina también aumentan como promedio en todo el mundo las tarifas de los de los ah, boletos aéreos para vuelos nacionales han subido un 9 desde el primero de abril y los billetes internacionales un 17 debido en parte a un aumento de las reservas y a las que las compañías aéreas no vuelan tanto como como antes de que comenzara la pandemia. Con el levantamiento o la flexibilidad de, muchos, de muchas restricciones relacionadas con el coronavirus en todo el mundo, la demanda está repuntando, pero los precios también están subiendo. Estén atentos, señores. Eh, todo hace pensar que los operadores turísticos y los negocios vinculados a los viajes intentarán recuperar parte de las pérdidas sufridas tras más de un año de cierre forzado con precios varias veces superior a lo que se pagan antes del inicio de la pandemia. En cuanto a la tarifa hotelera, los precios ya han superado los niveles del 2019 en algunas zonas ya que la demanda está superando a la oferta. Por ejemplo, en Cancún las tarifas hoteleras rondaban, rondan los 205 dólares por noche a principios de mayo, lo que se supone un enorme salto respecto a los precios de 45 dólares hace un año o los 160 dólares en el 19. En Estados Unidos las tarifas de las habitaciones de Orlando tenían un promedio de 107 dólares por noche a principio de mayo, un aumento con respecto a los 62 dólares del año pasado, pero también por debajo del promedio de 133 dólares del 2019 ahora bien las tarifas de la ciudad de nueva york por ejemplo han bajado ya que los precios rondan ahora los 151 dólares por noche frente a los 269 dólares en el año 19 para ellos que buscan evitar los altos precios en el aeropuerto o en los hoteles los viajes por carretera también es probable que cuesten más este año ya que los precios de la gasolina han alcanzado los libres más alto desde los 2014 señor así que por un lado por arriba o por abajo señores si quiere viajar va a tener que llevar un poco más de dinero depende de donde vaya porque menos no va a pagar en ningún lado ¿eh? así que tiene que pagar más señores asesores y pague lo que se puede
1: como dice la canción, toma chocolate, paga lo que debes, ¿no? Así
0: es, así es.
1: Y bueno, le comento que una vez más la influencia de la cultura mexicana llega y no de la mejor manera al mundo del fast fashion. Gracias a marcas como Anthropology, Sara y Padbol, a quienes la Secretaría de Cultura está acusando de apropiación cultural por emplear patrones de grupos indígenas en algunas de sus prendas sin beneficiar a las comunidades cualquier seguidor del mundo de la moda lo sabe, estos casos de apropiación nos han pasado miles de veces recordemos la casa de Isabel Marán y Zimmerman y es muy posible que se repita indefinidamente, con una riqueza visual como la que ofrece la tradición mexicana, sus bordados, sus colores bueno, pues están en el ojo del mundo de la moda y eso no es sorpresa para nadie, pero sí del enojo de todos cuando esa aprobación no está beneficiando de ninguna manera con lo que podría convertirse en apreciación fíjense que hay mucha gente muchos extranjeros que se dicen diseñadores, vienen a México obviamente se van a las comunidades como Chiapas, Oaxaca en, en Michoacán, en Aguascalientes, donde las personas ahí tienen unos bordados maravillosos, los hacen este con telares de cintura, eh, bordados a mano, eh, con los colores que ellos mismos tiñen la lana, etcétera, Y llegan y se roban, porque esa es la palabra, se roban esos diseños o las prendas y las venden en Europa a precios altísimos. Pero a las personas de aquí no les pagan nada. Eso sí Muy es. Poco, poco. Y bueno, con argumentos como no fue intencional, lo siento, las marcas han defendido sus acciones ante la presión de la Secretaría y así continúan vendiendo los productos de inspiración indígena, cuyas versiones originales pueden tardar meses en confeccionarse. Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, emitió un comunicado en el que dice que México ya no tolerará este tipo de diseño sin el crédito debido para proteger los derechos de los indígenas. Sin embargo, ¿qué cree? Que no se puede hacer mucho al respecto. Según el, el Joaquín Elizal, de un intelectual, eh, comentó que no hay mucho que se pueda hacer al respecto hasta que no se haga una revisión a las normas en materia de propiedad. Intelectual. Así que mientras tanto, señores, no compren dibujos mexicanos en el extranjero, cómprenlos aquí en México. Punto. No se van, vale, no se van. Vale. Es mucho
0: más barato si lo compra aquí, señores. Y
1: originales, y originales, sí, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, señores, le comento que. Las llegadas de turistas Internacional en el primer trimestre del 2021 han sido un 83% inferiores al haberse mantenido de la forma generalizada las restricciones a los viajes. No obstante, el índice de confianza de la Organización Mundial de Turismo da señales de un lento repunte de la confianza. Entre enero y marzo del 21, los destinos del mundo recibieron 180 millones menos de llegada de turistas internacionales en comparación con el primer trimestre del año pasado asia y el pacífico siguieron mostrando los niveles más bajos de actividad en una caída del 94% de las llegadas internacionales durante el trimestre europa registró la segunda mayor caída menos del 83% seguida de áfrica menos del 81% oriente medio menos del 78% y las américas menos 71% son cifras que dan continuidad a un descenso del 73% de la llegada de turistas internacionales en el mundo en donde el 2020 el peor año que ha registrado el sector Turístico. Por ejemplo, la vacuna será la clave para la recuperación, pero si queremos ver un repunte en la temporada de verano del hemisferio norte, deberán mejor mejorar la coordinación y la comunicación y lograr a la vez que las pruebas sean más fáciles y accesibles. La última encuesta del Grupo de Expertos en Turismo de la Organización Mundial de Turismo mejora ligeramente las expectativas para el periodo mayo-agosto. Además, el ritmo de vacunación en algunos mercados emisores clave, así como las políticas para reiniciar el turismo con seguridad, Especialmente mediante el certificado digital verde de la eh, Unión Europea han creado nuevas esperanzas en alguno de estos mercados. En general, el 60% cree que el repunte del turismo internacional no llegará hasta el 22% frente al 50% en la cuesta de enero del 21%. El 40% restante ve un posible repunte en el 2021, un porcentaje ligeramente inferior al de enero. Casi la mitad de los expertos no prevén una vuelta a niveles de turismo internacional del 19 antes del 24. O más tarde, mientras que el porcentaje de encuestados que, que indica una vuelta a los niveles anteriores a la pandemia en el 2023 ha disminuido ligeramente al 37% en comparación con la encuestas en enero. Los expertos en turismo señalan la. Continua imposición de restricciones de los viajes y la falta de coordinación en los protocolos de viaje y salud como el principal obstáculo para la recuperación del sector. Este el barómetro del turismo mundial de la organización también muestra el costo económico de la pandemia. Los ingresos del turismo internacional en 2020 se redujeron a un 69% en términos reales, moneda local o precio constante. Los que equivale a una caída de más de 900 millones de dólares, 900 mil millones de dólares en los Estados Unidos, recordando el valor global de las exportaciones mundiales en más de un 4% en los 2020. Así que la pérdida total de ingresos por la exportación del turismo internacional, incluido el transporte de pasajeros, asciende a casi 1,1 billón de dólares. Asia y el Pacífico, menos el 70%, en términos reales, y Medio Oriente, 69%, registraron la mayor caída de ingresos, señores. Así que, señores, como dice la Organización Mundial de Turismo, va a costar no un año ni dos, dos años, lo mínimo será para... El 24, o sea, vamos a tener
1: que esperar. Ah, pues qué pesimistas, eh, qué pesimistas, hay que echarle ganas, hay que ponerlo, ya se están vacunando, ya hay muchos países. Ahorita le voy a comentar aquellos que ya están abriendo sus fronteras. Entonces, uh -huh. no hay que ser tan pesimistas, ¿no sí, cree usted? Sí, sí, sí. Vamos, claro. hay que decir ya para no, fin de año. Ya el año, pues hay que echarle ganas todos. Oigan, y por otro lado le comento si usted visita la Ciudad de México, tiene que ir a conocer las azoteas eh, ecológicas. En, en la ciudad tan nutridas como la Ciudad de México es muy difícil encontrar lugares verdes, y ahí está Nueva York que bueno tiene el park, su central park, pero viven en edificios altísimos, ¿no? En Francia ya ve que también pusieron los eh, las jardines, las azoteas verdes, y bueno, en busca de estar en contacto con la naturaleza los que lleguen a la Ciudad de México intenten encontrar zonas verdes que puedan ser escasas por escaparse de la contaminación bueno, le comento que la Ciudad de México busca hacerle frente al problema de la contaminación ambiental y dentro de las cinco azoteas verdes que tiene que visitar está la de Infonavit Barranca del Muerto que puede que sea una de las más hermosas azoteas verdes ubicada en la Ciudad de México. Además de ser nombrada la más grande de América Latina, fue creada en el 2012-2011 con una superficie de 2.470 metros cuadrados que están cubiertos de vegetación en donde habitan 149 especies vegetales. Dos de ellas están en peligro de extinción. También está la azotea sisiana, una de las azoteas verdes más antiguas que está en el Centro de Información y Comunicación Ambiental de Norte de Norteamérica, Sisiana eh, es un jardín botánico instalado en el año de 1999 y una de las primeras en México dentro de sus instalaciones puede disfrutar de la naturaleza pero a su vez aprender sobre esta, está el jardín del museo del caracol eh, ubicado en el museo del caracol acá en Chapultepec en la galería de historia y bueno se encuentra una maravillosa azotea verde que se vuelve un atractivo para sus visitantes, también está la azotea del MIDE no todo es dinero en el Museo Interactivo de Economía, ese está aquí en el Centro Histórico, muy cerquita de donde estamos nosotros. Bueno, pues cuenta también con un área dedicada a los efectos de la economía del medio ambiente, una azotea verde con especies endémicas de México, lugar donde te enseñarán cómo hacer tu propia azotea y bueno está también la azotea natural de hospital Belisario Domínguez en Iztapalapa, el área más poblada del país, se encuentra una zona una azotea verde en el hospital de tres pisos que está dividida en dos, la más grande se ubica en el primer piso y la pequeña en el tercero lugares para disfrutar de la naturaleza hay que recordar que las azoteas acá en México pues sirven para guardar tiliches, ya sabe la llanta vieja la cubeta que ya no sirve ¿no? del, del, del armario cosas así, no señores hay que limpiarlas, hay que moverlas. De estas cinco azoteas que yo les nombré, yo solo conozco la del Museo del Caracol y la del la del Museo Mide, aquí en el Centro Histórico, que está ahí en, en la calle de de Bolívar, esquina Contacuba. Así que ahí está, ¿no? Una, una azotea y hay que hacer todo por hacer azoteas verdes en nuestra casa, ¿cómo ven? Está muy
0: interesante, señor, así hay que eh, apreciar la naturaleza, sea a donde sea, No, novio, como hicieron allá en no sé en qué país, te hicieron en, en la azotea una alberca y, ah, sí, y todo, sí. están más al ratito todo. les voy a
1: platicar sobre esa azotea, no. que bueno, eso ya fue un super mega lujo, sí, eso sí, ya sí. es una excentricidad, sí, sí, Pero es bueno. una
0: locura bueno, la, la reapertura de la frontera de Belice es significativa para un sector turístico en proceso de recuperación tras la crisis causada por el COVID por parte del Ministerio de Belice estamos muy emocionados en esta fase y convencidos de que nuestra reapertura será segura y que pronto podremos continuar con las siguientes fases y así restablecer completamente nuestra conexión terrestre eh, lo dice así el ministerio de turismo de belice eh, donde compartió Diciendo que está abierto no solo para el turismo, sino también para el comercio. Belice es un destino seguro en el que se están tomando todas las medidas y protocolos para la salud de los visitantes. La apertura de la frontera permitirá que lleguen más turistas extranjeros, además de reactivar la economía del país. Del país. También en la estrecha de la relación entre México y Belice, la cual está formada por patrimonios mayas y la cercanía y la calidad de su gente. Esta es la primera fase, solo se permitirá la entrada de los turistas que, que ya hayan reservado, por ejemplo. Los visitantes deben presentar una prueba del PCR COVID negativa tomada 72 horas antes, anteriores de su llegada, una prueba rápida de o una prueba rápida, así lo dice, ¿no? También le, eh, es posible que todos los turistas, incluidos aquellos que presenten prueba de vacunación completa contra el COVID-19, deben someterse a una prueba a su cargo. Eh, a discreción y a los viajeros extranjeros que den positivo por COVID se le negará la entrada. También en esta primera fase no se permitirá el tránsito directo de viajeros de frontera a frontera. Pasajeros en tránsito, la entrada o salida de, de beliceño diplomático, personal militar, residente, permanente, etcétera, continuará de manera restringida y aún aún requiere el permiso oficial de la agencia pertinente, señores, así que tengan cuidado, sí que poder andar por ruta ahora a Belice y venir a, a ver las ruinas mayas que tienen compartida con Belice, con México y Belice pero hay que eh, estar atento de las condiciones que el Ministerio de Turismo de ese país está eh, pidiendo claro para que, que sí. sea normal así que
1: bueno, claro que sí bueno, pues vámonos a un corte, no le cambien, estamos en Laika viaja, conoce y diviértete. Y ahorita que regresemos vamos a empezar con otras noticias internacionales y una de ellas es que se incendió el parque temático Universal Studios en Hollywood. Ahorita te regresamos, no le cambien.
0: Estás escuchando Laika Tourist con Sonia Naranjo y Leonel Salazar por Mediática FM.
1: hehehehe <laughs> y estamos de regreso, amigos, aquí en Laica Icaturis. Viaja, conoce y diviértete. Y bueno, ya sabe que seguimos con nuestras noticias de turismo. Que esté, esperemos que esté usted ahí sentadito, plat, escuchándonos o haciendo algunas actividades, pero siempre parando la oreja. Fíjese que eh, hace unos días un incendio afectó durante las primeras horas de este miércoles una parte del Parque Temático Universal Estudios Hollywood en Los Ángeles, allá en California. Los bomberos del Condado de Los Ángeles recibieron el reporte y se presentaron en las instalaciones para controlar las llamas en la zona donde se localiza la atracción despicado Mi Minion Mayen. La causa del fuego no ha sido identificada por lo que las autoridades mantienen una investigación en el parque de atracciones. No se reportaron heridos ni muertos afortunadamente, pero eh, por el momento eh, está todo, pues están investigando. En redes sociales algunos habitantes de Los Ángeles, de Los Ángeles compartieron videos del fuego que se estaba llevando a cabo ahí y bueno se observa que las llamas, se, extend las llamas se, extendieron, se extendieron por varios metros sobre la estructura de la atracción de los Minions imagínense los Minions quedaron quemados así que bueno las autoridades del parque no han revelado la magnitud del daño que causó el incendio que ya fue controlado ni han indicado si la atracción afectada está en condiciones para operar de inmediato pero bueno esperemos que, que ya para este verano se ponga las pilas. Y bueno, si visita usted, perdón, Nueva York con eso del turismo de vacunas, le interesará ver que la famosa y ya fallecida cantante cubana Celia Cruz ya tiene su propia calle en Nueva York, la ciudad de los rascacielos, la ciudad que la escuchó cantar incontables veces y donde ahora descansa en paz. Politi políticos locales y amigos de la llamada Reina de la Salsa, desvelaron un nuevo letrero con las palabras Celia Cruz Way, que en una calle del Bronx, también conocida como el Condado de la Salsa. Su valentía y su persistencia nos inspiran cada día, dijo el concejal Fernando Cabrera durante la ceremonia de, con, de nombramiento de la calle. Estamos muy orgullosos, dijo de, que, eh, de, quien, de quien ella era. Y es, está en nuestro corazón. Cabrera desveló el letrero en la esquina de Reservoir Avenue en West. Na, en 19... West 195 Street ante el aplauso de las personas que se dieron cita y quienes lanzaron gritos de azúcar que la cantante usaba siempre en sus presentaciones, ¿no? un grito característico de Celia Cruz y bueno, tras la ceremonia, varios miembros de la orquesta de la Escuela Secundaria de Música Celia Cruz tocaron La vida es un carnaval y la negra tiene tumbao, dos grandes éxitos de Cruz en una especie abierto de la escuela, al menos otras tres calles y plazas en, esta en Estados Unidos llevan el nombre de la legendaria salsera cubana, eh, así lo dijo eh, su ex-manager Omer Pardillo, y eh, que es presidente de la fundación Celia Cruz quien estuvo presente en la ceremonia las calles también están con su nombre que llevan su nombre están en Miami, en Los Ángeles y en New uh, Union City en, en Nueva Jersey donde comunidad cubana se estableció hace décadas, también fíjese hay calle con el nombre de Celia Cruz en España, en Costa Rica y por supuesto aquí en México La voy a buscar porque en México sí. no la he visto eh uh -huh. Pero esta calle es muy especial porque está en la ciudad de la que Celia Cruz Eligió vivir parte de su vida de los años 60 Se estableció en esta ciudad, en la ciudad de Los Rascacielos O La Gran Manzana Y vivió hasta su último día Es una ciudad que le trajo grandes alegrías Yo siempre he dicho que la ciudad de Nueva York Llevaba el sonido de Celia Cruz en sus paredes Celia Cruz falleció en el 2003 a los 78 años en su casa de Fort Lee, New Jersey, y está enterrada en el cementerio de Woodlawn en el Bronx. Nunca quiso estar bajo tierra, por eso eligió ese lugar donde se encontró un espacio para hacer un mausoleo, así lo dijo Pardillo Cruz. Pardillo, perdón, dice que Cruz llegó a Estados Unidos en 1960, grabó más de 70 discos, tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y en 1994 recibió la Medalla Nacional de las Artes, el mayor reconocimiento gubernamental a un artista en este país, de manos del entonces presidente Bill Clinton. Así que bueno, entre las personas que desvelaron el letrero de Celia Cruz Way estaba la puertorriqueña Ruth Sánchez Laviera, quien fue una amiga y estilista de la salsera. Así que si anda por allá, por Nueva York, pues ahí está esa, esa calle. También quiero aprovechar para decirles que si ya está allá en Nueva York eh, haciendo compras, caminando y disfrutando de las vacunas que allá las están regalando, bueno, pues le comento que en Nueva York con túnicas de Hogwarts y sombreros de brujos, cientos de Potter fanáticos bebieron cerveza de mantequilla y posaron para fotos en los zapatos gigantes de Agri durante la desesperada apertura de la tienda de Harry Potter allá en Nueva York, esto fue ayer ayer allá en, en la tardecita allá en la ciudad de los rascacielos fans del joven mago hicieron fila durante horas bajo una fuerte lluvia para ser los primeros en visitar la tienda de tres pisos en el sur de Manhattan que acoge la mayor colección de productos de Harry Potter en el mundo. Grandes multitudes se reunieron fuera de la tienda durante la mañana. Los clientes debían reservar hora para entrar y se tuvo que llamar a la policía para garantizar el orden dentro de, de la tienda y en las calles. Los fans del mágico mundo de la escritora J.K. Rowling se sacaban selfies frente a una cabina de teléfono roja como la que transporta a las brujas y magos al Ministerio de la Magia y compraron Fizzing Whistbiz, una golosina efervescente. Se probaron jersey seis de jugo del juego Quidditch, ojearon copias de la serie de libros más vendida de la historia y por supuesto, como le digo la mayoría que estuvo ahí, probaron la bebida favorita de los magos que es eh, eh, ahí en el bar Butterbeer que es la cerveza de mantequilla así que bueno, ahí está, aproveche su viaje a Nueva York, aunque ahorita en Nueva York, nosotros aquí en México estamos en la primavera, con un Clima estupendo, hace un calor de, de 24, 25 sí, grados, no sí, hemos llegado hasta 29 a mediodía, pero en Nueva York, en Estados Unidos, todavía está haciendo frío, ¿eh? todavía sienten como que. Para nosotros la primavera es muy calurosa, para ellos no, pero ya viene el verano, ahorita le platico qué vamos a hacer en el verano. Así falta
0: muy poquito, señores, para que entre el verano, el 21, señores, estamos en verano, allí hay que ir a la playa, hay que ir a Acapulco, señores. Vamos ahí. Bueno, el secretario de turismo del gobierno de México, Miguel Torruco Marquez y el gobernador de Yucatán eh, Marillo Vila informaron este lunes que por resultar conveniente para el éxito del tianguis turístico 2021 decidieron adelantar la celebración de este evento el cual se va a llevar a cabo del 16 al 19 de noviembre próximo indicaron que este ajuste es la respuesta positiva a las sugerencias y peticiones de diversas organizaciones del sector privado y de la industria turística internacional para hacer más factible su presencia en este encuentro de negocios que tendrá como sede en Mérida, Yucatán. Después de analizar las solicitudes de agencias mayoristas y compradores internacionales, especialmente de Estados Unidos, y con la finalidad de tener el mejor tianguis turístico de México, la Secretaría de Turismo y el gobierno de Yucatán hemos determinado adelantar unos días la realización de este evento, el más importante en materia turística de América Latina. Así que Yucatán se encuentra listo con todas las medidas de seguridad sanitaria para el cuidado de la salud de visitantes y pobladores, ansioso por mostrar al mundo no solamente los atractivos de la región, sino también la calidad y la, la variedad, de, variedad de su infraestructura hotelera, así como la extensión a ofertas de actividad y servicios turísticos con los que cuenta. Así que, señores, hay gente que ya había reservado... De, al revés, ¿no? O sea, así se iba a realizar el 24 de noviembre. No, la semana pasada dimos a conocer este evento. Y ahora, esta semana, ya cambia la fecha del 16 al 19 de noviembre próximo. Y, mire que a veces se reserva la telería con mucho tiempo. Y si lo hizo, ahora tiene que volver a cambiar, señores, esta fecha. Así que, ¿qué me dice?
1: Bueno, pues le comento que. En las islas de Italia están liderando el tan esperado retorno del turismo mediante la vacunación masiva en toda su población. En la actualidad hay varios lugares libres de COVID frente a las costas de Italia, deseosos de dar la bienvenida a los turistas de forma segura. Hay que recordar que Italia fue uno de los países muy, muy, fue de los primeros países muy golpeados y de los primeros en cerrar fronteras. Bueno, pues ahorita ya estas tres idílicas islas acaban de quedar libres de COVID. Capri es una hermosa isla en el Golfo de Nápoles, y anunció la semana pasada que se habían completado los ataques de coronavirus a la población residente. Es un gran punto de venta para atraer a los visitantes que buscan unas vacaciones seguras en Europa este verano. El gobernador de la región circundante de Campania, Vincenzo de Luca, dijo que nos estamos preparando para recibir a millones de turistas y evitar que vayan a España o a Grecia. Ah, no se vale, oiga, ay si cada quien que vaya donde quiera, pero bueno, ellos están abriendo ya las puertas a los turistas vacunados Capri es uno de los muchos destinos que depende de gran medida del turismo y bueno, la isla tiene 15 mil habitantes, pero alrededor de 60 hoteles muchos de ellos languidecieron vacíos durante la mayor parte del 2020, así que De Luca agregó, es fundamental no perder el tiempo, el sector hotelero debe tomar sus decisiones antes de mayo, antes de, de, de junio, perdón, de lo contrario perderemos toda una temporada turística Así que bueno, todo el mundo se está poniendo las pilas, además hay que recordar que sí es cierto los hoteleros, los restauranteros a mí me ha tocado ver que sanitizan las habitaciones, eh, te reciben con guantes, el uso del gel, el cubrebocas, si tú no lo llevas te lo regalan, en fin todo. creo que todo el mundo nos estamos, nos estamos cuidando. Nunca faltan los ignorantes, los nacos que eh, ya, nos, ya no traen el cubrebocas o no se ponen el gel, como dicen allá ellos y su mala cabeza. Nosotros tenemos que estar vacunados y Utilizando todavía por un largo tiempo el cubrebox
0: Como sí, sí, no. Eh. Lo hemos vivido nosotros. No. gran atención, señores, y se están preparando muy bien los hoteles de México. Pero bueno, como le digo, como le decía hace un ratito no más que Canadá no reabrirá la frontera con los Estados Unidos antes de estar preparada, dijo el primer ministro este Jutentrón. Tron Deck en una rueda de prensa que estuvimos ahí. Sí, así, estoy. estamos en el camino correcto, pero tomaremos nuestras decisiones basándonos en los intereses de los canadienses y no en lo que quieran otros países. La frontera de 8.861 kilómetros entre Estados Unidos y Canadá está cerrada a los viajes no esenciales desde marzo del 2020. El cierre ha ido ampliando mes a mes y las restricciones actuales expiran en tres semanas el 21 de junio durante eh, las últimas semanas las últimas dos últimas semanas ha insistido en las restricciones fronterizas Deben mantenerse hasta al menos el 75% de los canadienses, en los canadienses tengan a mano su primera vacuna. En este momento el 51% de los canadienses han recibido al menos una dosis de vacuna, según el cuadro de mando de la vacunación del gobierno. Esta cifra está a la par con los de Estados Unidos, donde el 50% de la población total del país ha recibido al menos una dosis de vacuna, según dicen en la salud pública de Bronx. todos queremos reabrir todos queremos volver a viajar para ver a los amigos, tomar vacaciones ir de viaje, pero no queremos tener que cerrar de nuevo, apretar de nuevo porque haya otra ola, por ejemplo a algo más de tres cuadras parte de las canadienses 76% cree que debería exigirle una prueba de vacunación para viajar a Estados Unidos, según una encuesta realizada con el, el Instituto Angus este resultado refleja una encuesta del mes pasado de en que casi 8 de cada 10 canadienses estaban de acuerdo con lo que a todos los viaja, eh, viajeros que en entraran en Canadá se les hiciera un pasaporte de vacuna. Así que, señores, eh, hay que tener cuidado. Los canadienses necesitan poner, te, poder tener el tipo de certificación adecuada para viajar internacionalmente porque, como sabemos, los canadienses quedarán viajar internacionalmente y no quedarán asegurarse de que tienen las credenciales adecuadas para hacer desde la perspectiva de la vacunación. Además, eh, dice que los certificados de vacunación formar, forman parte de los viajes internacionales y son naturalmente esperables cuando se trata de esta pandemia y del coronavirus. Así que, señores, eh, a lo largo de la pandemia el gobierno se ha resistido de la idea de pasaporte de vacuna para los eh, estadounidenses, pero el viernes pasado dijo que Estados Unidos está considerando desarrollar una verificación de vacuna para los viajes internacionales.
1: Pues sí, Hay que hacer viajes internacionales, acuérdense que hay que empezar con los viajes eh, de casa, como le llaman, eh, los viajes locales y luego poco a poquito ir abriendo. Pero bueno, ya las fronteras están abriéndose, poco a poquito tenemos que ir recuperando el turismo todos, todos contra todos, vamos a hacer de todo. Fíjense que mientras disfrutamos de nuestras vacaciones hay formas de hacer turismo responsablemente y apreciar la naturaleza y la fauna tan extensa de nuestro país. Es por eso que en el contexto del Día Mundial del Ambiente, ah, porque les comento que mañana, Mañana, sábado, eh, es Día Mundial de la, del Medio Ambiente y este se instituyó con el objetivo de contribuir a, a crear conciencia acerca de la necesidad de proteger y mejorar al medio ambiente. Un recuerdo de, a la reapertura de la conferencia. Y bueno, pues le comento que eh, rápidamente, porque esto se me va a cerrar, que eh, eh, tenemos Los Cabos, Baja California, Ixtapas y Guatanejo, Cancún, Quintana Roo, la, el Rincón de Guayabitos en Nayarit y Mérida en Yucatán. En estos paraísos usted puede hacer turismo y también puede ser consciente de, de que hay que cuidarlos. Recuérdese que hay que cuidar las playas, no tirar... este no tirar basura, no cu cuidar los cubrebocas, etcétera, todo eso. Así que, bueno, pues ahí está ese cuidado que debemos de tener con nuestro, con nuestro medio ambiente. Mañana, como le digo, es día del medio ambiente y hay que tener cuidado a donde vayamos todos nosotros.
0: Bueno, entonces, señores, vamos a seguir nosotros que los viajeros vacunados pueden ahora disfrutar de más libertades durante su visita a santa Lucía como reservar auto de alquiler cenar en restaurantes locales y participar en actividades adicionales como ir a la playa según el gobierno de santa Lucía desde el pasado 31 de mayo 20, del 21, los visitantes vacunados tienen ahora mayor acceso a todas las partes de la isla desde el día de su llegada sin restricciones. Por ejemplo, pueden explorar tiendas, mercados, restaurantes, actividades de zonas populares como Catrier, Rombay este, y otras. Eh, todos los visitantes pueden alojarse en una serie de alojamientos con certificación COVID que incluyen hoteles, villas y airbus. Para los visitantes vacunados ahora pueden alojarse en más de dos propiedades si lo prefiere. Mientras que en de todos los, los visitantes de Santa Lucía pueden actualmente experimentar unas vacaciones maravillosas, así como excursiones y atracciones aprobadas. Los viajeros totalmente vacunados están ahora invitados a explorar todo el destino a su antojo mientras siguen nuestro protocolo. Así lo dice el primer ministro eh, allen Chastanet. Hemos gestionado con éxito y seguridad el turismo desde la reapertura de nuestra frontera en, en junio del 2020, sin necesidad de cerrar gracias a nuestro protocolo y a la burbuja que hemos creado en nuestros visitantes y trabajadores turísticos a primera línea. Para considerarse plenamente vacunados, los viajeros deben haber recibido la última dosis de vacuna, en dos, eh, en, en dos o una de una vacación al menos dos semanas antes de su viaje. Los viajeros deben indicar que están totalmente vacunados al rellenar el formulario de la autorización del viaje previo a su llegada y subir una prueba de vacunación. También deben viajar con su tarjeta y documentación eh, de vacunación. A su llegada a Santa Lucía, los visitantes pre-registrados en todas las con todas las vacunas serán despedidos a través de una línea de control sanitario especializada y que se le va a proporcionar una pulsera de identificación no electrónica durante toda su estadía. Esta, pulse esta pulsera debe, debe este, estar este llevarse durante la estancia durante toda su estancia y solo podrá resistir, este, retirarse al salir de Santa Lucía así que los viajeros no vacunados podrán seguir al, alojándose en un máximo dos propiedades certificadas durante los primeros 14 días mientras que las nacionales no vacunados que regresen deberán solicitar la cuarentena durante el mismo periodo así que independientemente del estado de vacunación no se se han introducido cambios en los protocolos previos a la llegada de los viajeros, en los que se incluyen los siguientes, eh, los siguientes. todos los que llegan a Santa Lucía 5 años o más deben tener un resultado negativo de la prueba tomada con máximo de 5 días anterior. Antes de su llegada, presentar el formulario de registro de viaje en línea y deben cumplir con todos los protocolos de seguridad vigentes, incluido el uso de mascarilla en lugares públicos. Pueden encontrar información también detallada en los últimos protocolos de viajes COVID para los visitantes. Así que señores, así son las preguntas más frecuentes de los viajeros. Eh, la vacunación, sí, en todos lados eh, tiene que tener tiene que estar mejor dicho vacunado ¿qué me dice?
1: Bueno, pues fíjense que los países continúan anunciando que se están abriendo a los viajeros vacunados a medida que avanzan los lanzamientos de la vacuna COVID-19 en Estados Unidos y en el extranjero, como usted lo acaba de mencionar hace ratito. Y bueno, Bulgaria es aún una de varios países europeos que permiten la entrada de viajeros vacunados, incluido Grecia, que comenzó a permitir la entrada de estadounidenses desde el mes de abril. La lista ha crecido a casi dos docenas de destinos que ahora ya eh, permiten la entrada a, a los primeros viajeros eh, estadounidenses. Bueno, hay que recordar que Estados Unidos es uno de los países que ha avanzado, pero a pasos agigantados con la vacuna. Creo que ya están vacunando, eh, o sea, creo que ya todos están vacunados, ¿no? O sea, ya están vacunando chavitos de 16 años en adelante. Sí, 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 Mientras que, por ejemplo, en México todavía no hemos terminado. En Latinoamérica, bueno, pues estamos un poquito, digamos que más lento si nos comparamos con Estados Unidos. Pero si quitamos a Estados Unidos, pues vamos bien, vamos bien según nuestras posibilidades como latinoamericanos. Y bueno, eh, le digo en Europa, ya como le dije hace ratito eh, Italia ya tiene tres tres eh, islas donde dice bienvenidos acá acá lo decía estamos vacunados todos y bienvenidos los vacunados y bueno entre la larga lista de los países que ya están aceptando eh, eh, este, gente vacunada está Anguila Bahamas Barbados Belice Islas Bermudas Islas Vírgenes Británicas Bulgaria Croacia Chipre Ecuador Estonia, Polinesia, Francesa República de Georgia, Grecia, Granada Guatemala, Islandia, Israel, Líbano Montenegro, Nepal y Scheichler. Además Europa acordó abrirse a los viajeros vacunados este verano una medida que ya ha sido respaldada por declaraciones de Francia y España que indican una reapertura en junio, la verdad es que todo el mundo ya queremos viajar y todo el mundo quiere que vengan los turistas, no a cualquier país todo el mundo dice, ya por favor vengan para acá así que existe un debate en curso sobre si las vacunas deben ser un pasaporte de entrada para los viajeros vale la pena señalar que en muchos casos los países también tienen protocolos alternativos para viajeros no vacunados como la opción de someterse a un requisito de prueba COVID-19 ya sea que esté vacunado o no, por supuesto aún puede viajar, puede conducir o volar a innumerables destinos de la Unión Americana e incluso puede aventurarse más lejos a México por ejemplo pueden venir a México, ir a Costa Rica y otros países donde los estadounidenses pueden ingresar pero digo estadounidenses porque ellos ya están vacunados, o sea que si usted ya está vacunado por supuesto que puede viajar, pero hay que recordar que sigue habiendo restricciones en los aeropuertos, en algunos países, en algunos todavía hay cuarentena, en otros tiene que llevar la prueba eh, de que ya está vacunado en algunos no aceptan ciertas vacunas el chiste es que váyase con calma ¿eh? no es de que ay sí si ya mañana agarro mis maletas y me voy tenga mucho cu cuidado no por ejemplo Bulgaria eh, a partir de mayo los ciudadanos y residentes de la Unión Euro Europea y los eh, tienen una larga de países adicionales pueden ingresar a Bulgaria siempre y cuando presenten un certificado de vacunación que demuestre que han sido completamente vacunados. Yo no sé si están dando los países ya ese certificado. Sí, algunos sí. No, la verdad es que no lo sé pero bueno déjame decirle que eh, el próximo 21 de junio como bien lo, lo, ya lo sabe entra el verano así que las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina, todos los países se preparan como le digo para recibir a los miles y millones de visitantes que viajan de un, de un lado para otro pero si usted quiere disfrutar de unas vacaciones de invierno le recuerdo que en el cono sur el próximo 21 de junio llega el invierno y con ello las actividades y deportes invernales, le voy a dar un artículo donde usted, Leo, me tiene que ayudar, porque usted es el experto en eso. Ajá. A diferencia del hemisferio norte, en Argentina la temporada de invierno va de mayo a septiembre, por lo que es el momento, bueno, de junio, ¿no? Junio a septiembre, por lo que es el momento perfecto para realizar deportes de invierno como el esquí o el snowboard. Los países más famosos para practicarlos son Estados Unidos y Canadá, pero en verano es momento de conocer otros países que ofrecen esto y generar nuevos recuerdos, así que los amantes de esta temporada invernal y de los deportes van a encontrar en Argentina una gran variedad de estaciones de esquí y deportes de categoría mundial, donde podrán practicar desde esquí de fondo hasta esquí extremo fuera de pista y snowboard pasando por trineos en medio de impresionantes paisajes, mientras en el hemisferio norte es verano bueno, pues allá en el hemisferio sur es invierno, por lo que si sí eres es amante de todos estos deportes y del frío, ahí está, lo puedes realizar durante todo el año porque un te vas a Estados Unidos y ahorita en verano te vas a, eh, al sur eh, te decimos todo, por ejemplo Las Leñas Mendoza no, ah, sí, sí, es una de las estaciones de esquí más conocidas en Argentina, es famosa por su terreno salvaje y su fondo así como por las oportunidades de practicar el esquí y el snowboard extremo y fuera de pista eh, ahí hay eh, complejo de apartamentos hostal, eh. Eh, hay una vida nocturna, restaurantes, ¿no? Un gran ambiente de fiesta. ¿Ahí es donde está lo del chocolate? Sí, sí. ¿También?
0: No, Mariloche, no, no tanto la niña, ¿no? Bueno,
1: también está Cabiagüe Neu Neuquén, eh, un bosque milenario que está ubicado en un bosque milenario, milenario de Auracaria eh, eh, y ofrece 22 pistas en tres niveles diferentes de dificultad y 13 remontes. También está Chapelco con Neuquén. Uh -huh, eh, en Parque Nacional, que en, está en el Parque Nacional Anil, a 18 kilómetros de la encantadora ciudad de San Martín de los Andes. Está Cerro Bayo, uh -huh, un complejo sí. boutique y familiar, es ideal sí. para quienes buscan alejarse de las multitudes. Está La Hoya en, uh -huh, Chubut, en Chubut, en Chubut eh, a 15 kilómetros de la pintoresca ciudad de Esquel. La Hoya es una de las estaciones de esquí argentinas más alejadas de los circuitos habituales. Uh -huh. Y ahí está también la Catedral eh, a, a Alta Patagonia, en Río Negro Cerro Castor, Tierra del Fuego y bueno, la estación de esquí más austral del mundo, situada en la ladera del sur del Monte Crun, que se encuentra a 24 kilómetros de la ciudad de Ushuaia ¿Estoy bien?
0: Sí, sí, muy bien sí, Pues
1: así bien. es, pues ahí está, si usted le gusta eh, viajar allá, bueno, pues tiene que, que, digo, perdón, si le gusta el invierno tiene que viajar y, para
0: allá. Y por ejemplo, Cabiahui eh, es la única montaña que está manejada por los Mapuche ah, mira. O sea, la, la Los de indígenas ...indígenas de ahí, que son mapuche... ...bueno, son manejadas todo todo ese lugar y es hay centros termales ahí en, en el oh. usted está esquiando y tiene la... cuando baja, tiene aguas termales ahí en las piscinas, oh. en la alberca, todo ahí.
1: Qué Así increíble, que, ¿no? Que un frío un... tan terrible como la nieve y usted baja sí. a las aguas termales. Pues eso es todo amigos, pero déjame decirle rápidamente que Southwest Airlines eh, de, de, para este verano ya volverá a servir café y alcohol. En los vuelos. Así que si usted le gusta ir tomándose, pues un cafecito o una, un vino tinto, una cerveza, un vodka, un whisky en esos vuelos, bueno, pues de Estados Unidos y Hawái, el 24 de junio, los vuelos, entre los vuelos continentales de Estados Unidos, usted va a poder disfrutar ya, ahora sí, de estas bebidas. Así que bueno, amigos, es viernes, viernes de todo se vale, use la bicicleta y mañana, que es el día del ambiente, del medio ambiente, hay que cuidarlo. Pórtese bonitos y nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao, chao! Esto fue Like a Tourist. Escucha la repetición de Like a
0: Tourist los martes a las 12 del día. Y todos los programas anteriores en la sección de programación en mediática.fm. Y en su versión podcast en los sistemas de streaming favoritos. Por mediática.fm.
1: Menos discurso, más acción.